0: 27. Februar 1959 im Uralgebirge Russlands. Du stapfst mit einer Gruppe von Männern durch den tiefen Schnee am Hang des Berges Kolazjakel. Der Wind fegt in Böen über die bedeckte Landschaft hinweg. Die Sicht ist auf wenige Meter beschränkt. Fröstelnd ziehst du deine dicke Pelzjacke enger. Vor ein paar Tagen saß du noch zu Hause. An der Heizung nichts ahnt heute hier im Nordural zu sein. Aber ein Anruf hat alles verändert. Die OPI, eine russische Universität, hat dich mit Bitte um Hilfe kontaktiert. Wochen vorher ist eine Gruppe Studenten in den Ural aufgebrochen und gilt seitdem als verschollen. Du hast dich freiwillig gemeldet. Du willst die
1: Studenten und ihren Anführer Igor Tjatlov auf jeden Fall finden. Obwohl eine andere Gruppe schon ein verwaistes Zelt und mehrere Kleidungsstücke gefunden hat, seid ihr optimistisch. Außerdem... Was soll schon passiert sein? Die Teilnehmer, die da losgezogen sind, haben schon deutlich schwierigere Routen gemeistert. Warum sollte jetzt hier ausgerechnet was passiert sein? Ihr folgt den Spuren im Schnee. Sie führen von dem verwaisten Zelt in einen weiten Wald am Fuße des Hügels. Immer weiter folgt ihr den kleinen Schneehügeln. Der Wind hat den losen Schnee beiseite geweht und um die festgetretenen Stapfen haben sich kleine Erhebungen gebildet. Immer weiter führen sie euch in Richtung des Waldes. Plötzlich kommt ihr zum Stehen. Die Spur hört auf und vor euch liegen zwei unförmige Körper, unter einen Baum gerutscht, bewegungslos und bedeckt mit Schnee.
0: Schnell wird klar, die beiden sind tot. Und die beiden gehören tatsächlich zu der Gruppe um Diatlov. Unter dem Baum liegen Yuri Doroschenko und Yuri Krivonischenko. Doroschenko trägt nur ein Hemd, Shorts und eine lange Unterhose. Seine Klamotten sind zerrissen, seine Schuhe fehlen komplett und die Socke des linken Fußes ist verbrannt. Die Haare sind auch versenkt, sein Gesicht ist bedeckt mit grauem Schaum und aus dem Mund tropft graue Flüssigkeit. Der Körper ist übersät mit Schnitten, Schwellungen und Blutergüssen und seine Hände und Füße sind lila verfärbt. Die Todesflecken erstrecken sich über Arme, Beine, Nacken und Rumpf. Doch sie passen nicht zu der Position, in der er auf dem Boden liegt. Er wurde nach seinem Ableben also nochmal bewegt. Doch keine seiner Verletzungen deutet auf eine konkrete Todesursache hin. Der andere Körper ist der von Yuri Krivonischenko. Auch
1: er ist kaum bekleidet und muss bitterlich gefroren haben. Die Leiche trägt ein Hemd, eine Art Schwimmhose, eine lange Unterhose und eine Socke. Auch seine Schuhe fehlen. Die Ohren sind erfroren und eines seiner Beine ist voller Verbrennungen. In Juris Mund finden die Ärzte später ein Stück Haut und dieses Stück Haut hat er sich selber wohl kurz vor seinem Tod aus dem Handrücken gebissen. Und noch etwas ist komisch. Juris Nasenspitze fehlt, die ist völlig verschwunden, aber es ist kein Blut im Gesicht zu sehen. Sein Körper hingegen ist übersät mit Schwellungen, Blutergüssen und Wunden. Neben den beiden Leichen liegen ein paar verkohlte Äste. Wahrscheinlich haben die beiden noch versucht, ein Feuer anzuzünden. Vielleicht sollte es ein Lagerfeuer werden, um die Kälte noch ein bisschen fernzuhalten. Oder ein Signalfeuer, was die beiden in hektischer Eile versucht haben zu entzünden, um den Rest der Gruppe vor etwas Schrecklichem zu warnen. Westwärts. Podcast über Entdecker und ihre Geschichten
0: von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Podcast mit den besten Followern auf Instagram. Ich bin Ole. Ich bin Tore, ihr seid es. Warum? <lacht> ich glaube, das muss ich nochmal erklären. Wir haben neulich eine kleine Abstimmung gemacht. Und zwar wollten wir wissen, ob ihr lieber lange Folgen haben Ach, ja, wollt, stimmt. alle zwei Wochen oder kurze Folgen, also gesplittete Folgen und dann jede Woche einen Upload. Und das Ergebnis war genau 50-50, also fast auf die Stimme genau. Da haben wir uns beide sehr gefreut. Und äh, wir haben jetzt ein kleines Kompromiss gefunden. Ihr seht wahrscheinlich auch schon an der Länge der heutigen Folge, es wird heute ein bisschen länger und in zwei Wochen wird es dann auch wieder ein bisschen länger und wir halten uns so ein bisschen an diesen Zwei-Wochen-Rhythmus. Aber ihr werdet nicht enttäuscht. Dafür werden
1: wir nämlich dazwischen, zwischen den langen Folgen, immer kurze Folgen droppen, indem wir so ein bisschen über die Recherche sprechen, vielleicht nochmal mit Leuten sprechen, die sich auskennen mit dem Thema. Also nicht mit uns, <lacht> sondern mit Leuten, die sich damit schon länger beschäftigt haben.
0: Und ähm, vielleicht gibt es nochmal ein kleines Q&A, also so kleine Spaß folgen zwischendurch. Genau, und dann sollte das eigentlich ein Rhythmus sein, der beiden dann ungefähr gefällt, hoffen wir zumindest. Wenn ihr noch äh, Kritik habt, das irgendwie anders seht oder das genau gleich seht und uns einfach geil findet, dann schreibt uns gerne auf gmail at podcast, wenn ihr kein Instagram habt.
1: Für alle, die heute neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um Entdecker, Abenteuerinnen, Expeditionen. Und wir erzählen die Geschichte der Menschen, die sich auf diese Expedition begeben haben. Manche kommen mit Erfolg wieder, andere sterben auf ihren Reisen und bei einigen sind die Umstände des Scheiterns bis heute nicht ganz klar. So ist das auch in dieser Geschichte heute. Es geht um den mysteriösen Unfall von neun Wanderern, der sich vor etwa 60 Jahren in Russland ereignet hat.
0: Eine Gruppe von Studenten bricht auf in die Berge des Urals, einem Gebirge in Russland. Sie wollen eigentlich nur wandern. Anlässlich des Parteitages der Einheitspartei der Sowjetunion wollen sie losgehen und diesen Berg besteigen. Doch am Ende kommt alles anders. Ihr habt im Intro schon einige Ungereimheiten und seltsame Dinge bei
1: den Leichenfunden von Juri 1 und Juri 2 gehört. Und das sind nicht die einzigen mysteriösen Dinge. Vieles an der Geschichte vom Djatlov pass so wird der Ort dann später genannt, scheint unerklärlich. Und ganz aufklären lässt sich das Unglück bis heute nicht. Es gibt aber einige Theorien. Und um das alles zu verstehen, wollen wir euch heute die Geschichte des Dyatlov-Passes erzählen. Zumindest von dem, was man heute weiß. Bevor es losgeht, muss ich hier einmal nur mal ganz kurz einhaken. Ich sitze gerade beim Schneiden der Folge und habe gemerkt, dass wir ganz vergessen haben, eine Triggerwarnung einzubauen. Die ist für diese Folge aber auf jeden Fall nötig. Wir werden uns unter anderem Obduktionsberichte von Leichen anschauen und dort wird es um explizite Details gehen. Wenn ihr sowas nicht hören könnt, dann sucht euch eine Person, mit der ihr die Folge zusammenhört oder schaltet ab. Vielen Dank, das war's von mir.
0: Am 23. Januar 1959 macht sich eine kleine Gruppe auf, um eben im Nordural zu wandern. Es handelt sich aber nicht um irgendeine Freizeitaktivität. Anlässlich des Parteijubiläums der KPDSU, das war diese sowjetische Einheitspartei, wollen sie den Kolatsjakl erklimmen und hoffen danach, eine besondere Auszeichnung für ihre sportlichen Leistungen zu bekommen. Doch es kommt alles anders. In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar sterben alle Teilnehmer außerhalb des Zeltes. Und bis heute weiß niemand, was in der besagten Nacht wirklich passiert ist. Schauen wir uns erstmal die insgesamt zehn Personen der Gruppe
1: nochmal ein bisschen genauer an. Wir fangen an mit dem Namensgeber der Expedition, der heißt Igor Tjatlov, ist 23 Jahre alt, also echt voll in unserem Alter.
0: Ja, aber, gar, aber nicht weit weg, gar nicht weit weg von uns, aber in zehnmal krasser. Ja. Also beim Lesen, ich fand, das war so ein Cousin, wenn man den auf einer Familienfeier oder so trifft, das findet man nicht so geil selber. Ja, der Typ ist Student, ist im fünften
1: Semester an der Staatlichen Universität des Uralgebiets, dieser UPI-Universität und da belegt er Kurse in Funktechnik. Und ist mega ehrgeizig. Sportlich extrem begabt, schreibt in seinem Fach nur Bestnoten. Also der ist sogar für die Uni so eine Art Aushängeschild. Und wegen seiner guten Noten, seiner Disziplin und seinem Ehrgeiz wird er die kleine Gruppe anführen.
0: Der war ja im vierten Semester und der hat da einfach schon Angebote von Unternehmen bekommen, die gesagt haben, ey, wenn du Bock hast bei uns zu arbeiten, du kannst doch ohne Studium bei uns anfangen und wir bezahlen dir trotzdem eine Menge an Geld. Der hat auch so kleine Funkanlagen und Einrichtungen und sowas schon während des Studiums, einfach im vierten Semester schon entwickelt. Also der Typ war sehr intelligent. Und diese Gruppe, die er anführen wird, die besteht größtenteils aus Freunden und aus Studienkollegen. Da haben wir einmal den 21-jährigen Yuri Doroschenko. Der studiert im gleichen Semester Funktechnik und ist ebenfalls ein sehr erfahrener und visierter Sportler. Dann haben wir Lyudmila Dubinina. Das ist eine von zwei Frauen der Gruppe, die ist ebenfalls 21 Jahre alt. Sie studiert Bauingenieurswesen und ist eine ziemlich zierliche Frau. Aber sie gilt als unfassbar C. Zwei Jahre davor, da gab es eine Story dazu, war sie auch schon auf einer längeren Wanderung. Und da hat sie einen Kollege einfach unabsichtlich ins Bein geschossen, was bei einer Wanderung ja ziemlich hinderlich ist, wenn du weiterlaufen willst. Ja. Und die hat sich gar nicht beschwert. Die fand das nicht so geil, aber ist dann einfach weitergelaufen. Generell haben die Studenten, die dort auf diese
1: Wanderung gehen, ziemlich krasse Vergangenheiten schon hinter sich, trotz ihres jungen Alters. Wir haben zum Beispiel noch Alexander Kolevatov, der ist auch Student, der ist aber schon 25 Jahre, also ein bisschen älter. Der hat vor seinem Studium in Moskau in einem staatlichen Geheimlabor gearbeitet. Zinaida Kolmogorova ist die zweite Frau der Gruppe. Auch sie studiert Funktechnik, wie Dyatlov, daher kennen die beiden sich auch. Und sie gilt auch als extrem sportlich. Dann gibt es noch Rustem Slobodin, der ist Ingenieur, also der ist schon fertig mit seinem Studium, hat aber trotzdem noch Kontakt zur Universität und auch der ist super sportlich. Der boxt, ist äh, nebenbei Langstreckenläufer und der ist Musiker, der nimmt seine Gitarre mit auf die Wanderung. Dann gibt es noch Nikolai Brignol, der ist 24 Jahre alt, hat sein Studium auch schon
0: abgeschlossen und auch der ist extrem wandererfahren. Die letzten drei Teilnehmer sind Juri Krivonischenko, Juri Judin und Semyon Solotajov. Krivonischenko arbeitet im Kombinat 817. Da wurde damals Plutonium für Waffen gewonnen. Da gab es auch 1957, also kurz bevor diese Reise gestartet ist, einen ziemlich großen atomaren Unfall und der hat da bei diesen Aufräumarbeiten geholfen. Das hat die Sowjetunion aber dem Westen nicht so offen gelegt und so ist erst äh, viel später rausgekommen. Da war, ich glaube im Ural gibt es da so eine Strecke, die ist ungefähr 300 Kilometer lang und die ist komplett verseucht.
1: Das ist der, ich habe das nochmal nachgelesen, das war der drittschlimmste atomare Unfall nach Tschernobyl und Fukushima.
0: Krass, und ich hatte den, ehrlich gesagt, vorher auch nicht auf dem Schirm. Der wurde auch natürlich nicht öffentlich gemacht von der Sowjetunion. Dann haben wir noch Yuri Judin. Der spielt für die Reise heute nicht so eine wichtige Rolle. Warum, werden wir gleich auch noch erfahren. Das ist ein Student, auch ein Student der UPI. Der ist 22 Jahre alt und studiert auch Funktechnik im vierten Semester. Und dann haben wir noch Semyon Solotayov, das letzte Mitglied der Gruppe. Und der unterscheidet sich ziemlich krass von den anderen. Der ist mit 38 Jahren nämlich mit Abstand der Älteste, kennt die anderen vorher alle nicht. Dyatlov hat ihm erlaubt mitzuwandern, ohne die anderen vorher zu fragen.
1: Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben mit
0: Igor Dyatlov
1: einen zwar noch sehr jungen, aber doch sehr erfahrenen, disziplinierten, durchsetzungsstarken Anführer. Wir haben zwei Frauen in der Gruppe, die trotz ihrer zierlichen Statur sehr zäh sind, die auch ihre Fähigkeiten schon in anderen längeren Wanderungen unter Beweis stellen können. Wir haben mehrere Teilnehmer, die vorher oder während ihres Studiums schon Kontakte zu Geheimlaboren hatten oder gewissen Regierungsstellen und dort gearbeitet haben. Und wir haben einen ehemaligen Soldaten. An der Stelle können wir also jetzt schon mal mit einem Mythos ausräumen, denn das ist keine Gruppe ohne Plan oder ohne Erfahrung. Die sind alle Profis in dem, was sie tun, sie sind alle sportlich, ähm, sie sind alle erfahren im Wandern und diese Expedition wurde ja mit der UPI, also mit der Uni selbst zusammen streng geplant. Wir erinnern uns, das sollte ja so eine Art Jubiläum für die KPDSU werden. Und alle Teilnehmer sind auf diese Extremsituation vorbereitet. Das ist also eine wirkliche Elite, die da losläuft. Ein eigenes Versagen innerhalb der Gruppe ohne äußere Umstände ist also sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Am 23. Januar 1959 startet die kleine Gruppe dann die Expedition. Sie fahren erstmal mit dem Zug Richtung Ural. Dort benehmen sie sich anscheinend dann auch ein bisschen daneben. Da gibt es so eine Story, dass die im Zug einem Trunkenbold, würde ich jetzt einfach mal <lacht> das ich politisch sehr korrekt Wort, sagen, ja. ein Säufer. <lacht> genau, Säufer. eine Wodkaflasche klauen und der findet das nicht so cool natürlich. Und der stellt sich daneben die und beschimpft die und ruft was so lange, bis die äh, damalige russische Polizei kommt. Und dann zücken die äh, diese kleine Gruppe um Djatlov einfach ein Schreiben und da steht, hey, diese Leute laufen anlässlich unseres Parteitages, also des Parteitages der KPDSU los und das ist eben wie ein Freifahrtschein. Damit kannst du alles machen und kein Polizist wird sagen, ey, steig mal bitte aus, weil äh, niemand diesen Parteitag gefährden will. Sie übernachten dann schließlich vom 27. auf den 28. Januar in einer kleinen Bergarbeitersiedlung, bevor sie dann richtig loswandern wollen. Doch dort erkrankt Juri Judin. Juri Judin,
1: der zehnte Mann der Gruppe, der für unsere Geschichte heute keine so große Rolle spielen wird, hat Rheuma. Und bei den ständigen Temperaturen von minus 25 Grad, die sie da jetzt in dieser Bergarbeitersiedlung schon erfahren, macht ihm dieses Räumer so sehr zu schaffen, dass er die Reise abbricht. Bevor er die Gruppe verlässt, bittet Djatlov, ihm, der UPI Bescheid zu sagen, dass seine Gruppe aufgrund des Wetters nicht wie geplant am 12. Februar wieder zu Hause sein wird, sondern ein paar Tage später. Das Wetter ist relativ schlecht, es ist kälter als erwartet, es ist immer wieder stürmisch. Djatlov schätzt, dass die Gruppe deswegen drei oder vier Tage länger
0: unterwegs sein werden als geplant. Genau, wir haben hier eine Route, die im Uralgebirge lang führt, das heißt es ist steinig, es ist sehr eisig und es schneit natürlich auch die ganze Zeit. Das heißt die Gruppe bewegt sich auch größtenteils auf Skiern vorwärts, um durch diesen dicken Neuschnee voranzukommen und das ist natürlich eine Tour, die dir ganz viel Kraft raubt. Die Route, die sie gehen wollen, hat in der sowjetischen Wanderrangordnung
1: die höchste Stufe. Also es gibt so drei Abstufungen, eins, zwei und drei, und das ist die... Höchste. Also sie ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Und mit Skiern ne, bei minus 25 Grad. Man braucht Erfahrung, aber das
0: haben die Neuen ja. Jetzt geht alles ziemlich schnell. Diese Botschaft von Dyatlov ist das letzte mündliche Lebenszeichen der Gruppe. Es finden sich noch Einträge in den Tagebüchern. Tatsächlich haben ein paar davon auch Tagebücher geschrieben aber eben keiner davon nach dem 1. Februar 1959. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute keinen Sprecher dabei haben. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Wir machen das heute komplett ohne Tagebücher, weil es keine guten Tagebucheinträge dazu gibt.
1: Keine Sorge, nächste Folge gibt es wieder welche.
0: Am Abend des 31. Januars schlagen sie ihr Zelt am Fuße des Berges auf. Sie wachen am nächsten Tag dann erst am Vormittag auf, vertrödeln so ein bisschen die Zeit und dann merken sie auf einmal so, ey, es ist 16 Uhr und die Sonne geht schon langsam unter. Wir sollten vielleicht, wenn wir heute noch was schaffen wollen, langsamer loslaufen. Doch die Sicht wird immer schlechter, es wird immer dunkler und so schaffen sie an diesem besagten Tag nur zwei Kilometer. Dann sind sie gezwungen, wieder ihr Zelt aufzubauen, doch keiner der neun Teilnehmer wird diese kommende Nacht überleben. Das Zelt der Neun steht jetzt also so am Hang des Berges, wo die drei
1: aufsteigen wollen. Wir haben also die Bergspitze, dann ein bisschen weiter unten das Zelt und dann am Fuße des Berges so ein Tannenpinien-Kiefernwald, Nadelbaumwald. Das ist für später jetzt noch wichtig. Die Familien der Neun warten zu Hause also vergeblich auf das Ankommen. Judin, der Typ, der gedroppt ist, weil er Räume hatte, hat Jatlofs Ankündigung, dass sie ein paar Tage später kommen, natürlich gemeldet. Und trotzdem werden ab dem 17. Februar die ersten Eltern
0: unruhig. Richtig. Jatlof hat gesagt, er kommt am 12. Februar wieder zurück. Dann hat er gesagt, okay, es dauert zwei, drei Tage länger, also spätestens am 15. Februar. So Und jetzt haben wir den 17. Februar, also nochmal zwei Tage später und dann fangen die ersten Eltern an, sich Sorgen zu machen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Leute sind alle Anfang 20. Die haben noch Eltern, die sich Sorgen machen. Auch die Universität macht sich Sorgen. Die haben aber eher
1: Angst um ihren Ruf und die ballern jetzt richtig raus. Die rufen eine Sondersitzung ein, die soll klären, wie man die Gruppe finden kann, vielleicht nach Hause bringen kann. Und die Universität ballert jetzt richtig Geld raus, um Hilftrupps loszuschicken. Die sollen in das Gebirge des Urals geschickt werden und dort rausfinden, was passiert ist, wo die Leute sind.
0: Es wirft natürlich auch ein schlechtes Bild auf die Uni, wenn die besten Schüler, also quasi diese Vorzeigestudenten losgehen und dann einfach verschwinden. So werden dann reihenweise Suchexpeditionen aufgestellt. Die erste, eine Gruppe von freiwilligen Studenten, bricht dann tatsächlich nur einen Tag nach dieser Sondersitzung schon auf. Yes, und diese Gruppe von Freiwilligen ist auch nicht die einzige Hilfsgruppe. Es folgen dann noch Hundeführer mit Suchhunden, Soldaten mit ihren Minensuchgeräten und Jäger, die in diesem Gebiet schon gejagt haben und es dementsprechend gut kennen. Die werden in Hubschraubern so auf der Route verteilt, also jeder kontrolliert so ein Stück von dieser djatloff route und guckt, ob er im Umkreis die Leute da finden kann.
1: Ist eigentlich Wahnsinn, ne? wenn man sich überlegt, wenn heute jemand beim Wandern verloren geht, dann wird vielleicht nach ein paar Tagen mal ein Hubschrauber, ein Hubschrauber losgeschickt, aber nicht Soldaten, mehrere Hubschrauber, Suchhunde. Das ist eine unglaubliche Suche von Wanderern, die sich einfach vielleicht verirrt haben können. Am 24. Februar erreicht die erste Suchgruppe die Bergspitze des Kolatziakl. Doch sie finden keine Hinweise, dass die Gruppe die Stelle je erreicht hat. So laufen sie bergabwärts. Vielleicht finden sie irgendwelche Hinweise. Und tatsächlich, zwei Tage später findet der Trupp ein großes verlassenes Zelt. Es ist teilweise eingeschneit, aber ein kurzer Blick ins Innere reicht aus. Das ist das Zelt der Studentengruppe. Sie haben also hier am Hang des Kolatsjackel ihre letzte Rast gefunden.
0: Im Inneren liegen die Rucksäcke, die Pelzmäntel, die Skimützen und auch solche Utensilien wie Vorräte, Kocher und die Karten der Route. Alles ist geordnet und alles liegt am richtigen Platz. Was den Leuten aber Sorge bereitet, ist etwas anderes. Die Hülle des Zeltes ist nämlich nicht mehr dicht. Überall sind kleinere und größere Schnitte im Stoff. Für sie ist dann relativ schnell klar, hey, diese Dyatlov-Gruppe wurde von Räubern überfallen und die haben sie eben so attackiert, dass sie dieses Zelt aufgeschnitten haben und dann da durchgegangen sind. Ist an der Stelle schon mal ein bisschen fragwürdig, wie viele Leute äh, tatsächlich, wie viele Räuber tatsächlich im Uralgebirge unterwegs sind <lacht> und da Wanderer abschlachten, die wahrscheinlich auch nicht so viel Bargeld dabei haben. Aber das war erstmal die offizielle Theorie tatsächlich. Das Zelt wird dann eingeflogen und steht dann zur Untersuchung einige Zeit bei einem der Ermittler. Der lädt dann eine Näherin zu sich ein, aber die soll sich das Zelt gar nicht angucken, die soll irgendwie nur was stopfen oder so an seinem Anzug, aber die sieht dann eben dieses Zelt. Die guckt sich die Schnitte ganz genau an und sagt dann, ey, diese Schnitte sind definitiv nicht von außen gemacht worden. Das heißt, die Schnitte sind von innen. Einige der Schnitte sind kurz. Und
1: etwa auf Augenhöhe, vielleicht um etwas zu beobachten, um von innen aus dem Zelt rauszuschauen. Die längeren Schnitte scheinen einen anderen Zweck gehabt zu haben. Sie könnten als Notausgang gedient haben. Die Gruppe hat das Zelt also durch diese Schnitte wahrscheinlich möglichst schnell verlassen. Vor dem Zelt finden sich Fußspuren, die talabwärts führen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum schneiden sich neun erfahrene Männer und Frauen sportlich, intelligent, in einer eiskalten Nacht, minus 25 Grad, nachts noch ein bisschen kälter, wir erinnern uns, aus dem eigenen Zelt. Warum benutzen sie nicht den normalen Reißverschluss? muss es schnell gehen? Haben sie den Reißverschluss in der Dunkelheit vielleicht nicht gefunden? Fest steht, bei den Temperaturen ist ein zerschnittenes Zelt sehr gefährlich. Du bist Schnee und Kälte schutzlos ausgesetzt.
0: Ich würde an der Stelle gerne noch mal kurz auf die Fußabdrücke eingehen. Du hattest es am Anfang schon mal erwähnt. Ich würde es trotzdem gerne noch mal erklären, weil ich das auch selber super interessant fand. Und zwar konnte man diese Fußabdrücke im Schnee noch gut sehen. Und das macht ja eigentlich keinen Sinn, auch wenn es schneit und äh, windig ist. Aber dieses Windigsein ist genau der Grund. Das heißt, wenn du quasi einmal in den Schnee trittst, dann ist dieser Abdruck im Schnee ja gefestigt. Das heißt, da an der Stelle wird der Schnee zusammengepresst. Und wenn dann der Wind kommt, trägt er den ganzen Neuschnee drumherum ab, aber diese gefestigte Stelle, weil du da drauf getreten bist, bleibt eben bestehen. Und so sehen diese Fußabdrücke dann aus wie Säulen im Schnee. Die Vermutung liegt anfangs nahe, dass eine Lawine die Gruppe dazu veranlasst hat, das Zelt hektisch zu verlassen. Aber die Theorie hat nicht besonders lange Bestand. Das Zelt ist nämlich noch vollständig im Takt und die in den Boden gerammten Skistöcke davor haben sich anscheinend keinen einzigen Zentimeter bewegt. Und das Erste, was man bei Bergwanderungen lernt, ist, wenn man eine Lawine hört oder noch schlimmer sieht, dass man nach links oder nach rechts läuft. Genau, also vom... Von, von der Richtung orthogonal weg und nicht talabwärts, sodass sie sozusagen die ganze Zeit hinter dir herknallt. Genau, und wir haben ja gesehen, diese diatlov gruppe ist talabwärts gelaufen. Das waren alles erfahrene Wanderer und auch erfahrene Bergsteiger. Und egal, wie schnell du laufen kannst, eine Lawine ist immer schneller als du. Die Lawinentheorie wird später nochmal eine Rolle spielen. Momentan brauchen wir
1: aber mehr Indizien am Tatort. Und der Suchtrupp sucht weiter. Vor dem Zelt finden sie die Jacke von Igor jatlow Sie finden dazu sein Notizbuch und eine noch funktionierende Taschenlampe. Irgendwie ist es seltsam, dass das hier alles im Schnee verteilt liegt. Und irgendwie ist es auch komisch, dass die Jacke und das Buch eingeschneit sind, aber die Taschenlampe völlig frei von Schnee ist. Es sieht so aus, als hätte jemand die Lampe kürzlich erst benutzt. Und dann gibt es natürlich noch die Spuren vor dem
0: Zelt. Etwa ein Kilometer lang führen acht oder neun verschiedene Fußspuren talabwärts. Yes, keine Schuhabdrücke, sondern Fußspuren. Tatsächlich hatte nur eine der Personen Stiefel an. Der Rest scheint barfuß oder auf Socken durch diesen tiefen Schnee gelaufen zu sein. Die Gruppe schnitt sich also offenbar in der besagten Nacht aus dem Zelt heraus. Sie verließen das Lager ohne Mützen, ohne Oberbekleidung, Handschuhe oder Stiefel. Und das trotz der heftigen Minusgrade. So, was bringt dich dazu, das Zelt zu verlassen und einfach in den sicheren Tod zu laufen? Die Vermutung liegt nahe, dass die Bedrohung vom Zelt ausging. Bei solchen mehrtägigen Wanderungen mit viel Vorräten ist es üblich,
1: dass man ein separates Lager für Vorräte und extra Kleidung anlegt. Also du kommst abends an, baust dein Zelt auf und alles, was du an Vorräten und extra Kleidung jetzt nicht direkt diesen Abend brauchst, das lagerst du ein paar hundert Meter weiter, einfach damit du dir Tiere vom Leib hältst und nicht das ganze Zelt mit unnötigen Kram vollstellst, den du nicht brauchst. So ein separates Lager hatte die Djatlov gruppe auch. Das war nur einige hundert Meter vom Zelt entfernt am Hang. Und dort hätten sie natürlich hinlaufen können. Sie hätten dort Nahrung gehabt, sie hätten dort Kleidung gehabt. Aber stattdessen sind sie einfach in den Wald gelaufen. So findet der Hilfstrupp am 27. Februar 1959, sie folgen den Spuren also immer weiter, die Leichen von Doroschenko und Krivoneschenko. Das sind die beiden Juris, mit denen wir im Intro begonnen haben. Allerdings sind das nur die ersten Leichen, die sie finden. Es sollen noch weitere folgen.
0: Etwa 300 Meter entfernt finden sie dann die Leiche von Igor Djatlov. Der Anführer liegt auf dem Rücken. Sein Gesicht ist blaurot angelaufen. Er trägt die Jacke von Judin, der ja vor der Reise wegen Rheuma wieder nach Hause gefahren ist. Er trägt ein Hemd, eine Skihose und Socken ohne Schuhe. Sein Körper ist übersät mit Abschürfungen und Wunden. An seinen Lippen hängt getrocknetes Blut und ein Zahn ist ihm ausgefallen. Sein linkes Handgelenk ist blau verfärbt und stark verwundet. Und das ist eine Verletzung, die sehr häufig einfach bei Faustkämpfen auftritt. Seine Armbanduhr ist um 5.31 Uhr stehen geblieben.
1: Die Leiche von Kolmogorova liegt nur einige Meter weit entfernt. Ihr Gesicht ist lila verfärbt. Sie trägt mehrere Oberteile übereinander, eine Skihose und drei Paar Socken. Auch sie hat keine Schuhe mehr an den Füßen. Das Gesicht der jungen Frau ist bedeckt mit Schürfwunden, die Finger sind durch die Frostbeulen kaum mehr zu erkennen. Sie hat noch eine zusätzliche Verletzung am Torso. Und diese Wunde sieht so aus, als hätte ihr jemand mit einem langen Gegenstand in die Seite
0: geschlagen. Die Spur des Todes zieht sich immer weiter durch den Wald. Doch der heftige Neuschnee macht es diesem Hilfetrupp eben schwierig, die Körper zu finden. Erst am 5. März taucht der nächste Leichnam auf. Es handelt sich um den Boxer und diesen Langstreckenläufer und Musiker Slobodin. Der trägt ein paar Oberteile, zwei Hosen und einen einzelnen Stiefel. In seinen Taschen findet sich dann ein Reisepass, eine Socke und ein Taschenmesser. Auch er hat Blutergüsse an den Fingergelenken. Sein Gesicht ist angeschwollen und mit Abschürfungen übersät. Slobodin hat einen Schädelbruch, vermutlich durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Und das ist jetzt der erste Leichnam, wo man genau sagen kann, was die Todesursache war. Die
1: restlichen Teilnehmer bleiben zwei Monate verschollen. Jetzt ist auch den Helfern klar, dass wohl keiner der Gruppe die Nacht vom 1. auf den 2. Februar überlebt hat. Aber die ersten Opfer haben unterschiedliche, irgendwie zusammenhangslose Verletzungen. Klar, Slobodin ist durch den Schädelbruch ums Leben gekommen. Aber was ist zum Beispiel mit den beiden Juris? Sind die erfroren? Waren sie vielleicht vorher schon tot? Man kann hier kaum Aussagen über die Todesursachen treffen. Erst am 4. Mai findet ein Suchtrupp die letzten vier Leichen der Djatlov-Gruppe. Sie liegen in einer Bachsenke, bedeckt von vier Metern Schnee. Und sie unterscheiden sich enorm von den bisherigen Körpern.
0: Die drei Männer liegen nebeneinander und Dubinina liegt auf so einer Art Abstufung ein paar Meter weiter entfernt. Die Verletzungen von ihr sind wirklich hardcore verstörend. Wenn ihr euch sowas angucken könnt, googelt das. Ich habe das während der Recherche auch gegoogelt. Ich habe das auch. Du hast mir Bilder geschickt. Ich habe dir Bilder geschickt und Abends ich habe sie danach von meinem Handy gelöscht, ja. weil ich die nicht in meiner Galerie haben wollte. D-U-B-I-N-I-N-A. Genau. Einfach Dubininja und Djatlov Pass oder so dahinter. Und dann stellt euch auf jeden Fall auf einiges ein. Ihr Gesicht und dieser ganze Körper erinnern einfach gar nicht mehr an irgendetwas Menschliches. Augenlider und Augenbrauen fehlen einfach komplett. So Nasenrücken und Jochbein liegen frei. Und ihr habt auch keine Augen mehr. Das heißt, du guckst dir in die Augen und die Augenhöhlen sind einfach nur schwarz und leer. Zähne und Oberkörper liegen auch frei. Und ihre Zunge fehlt gut zehn Zentimeter. Die Rippen sind gebrochen und sie hatte innere Blutungen in der Herzkammer. Das
1: ist wahrscheinlich auch zumindest bei ihr der Todesgrund gewesen, hat man dann später festgestellt. Ist natürlich schwierig, bei so einem zerstörten Leichnam dann das noch genau festzustellen. Im Bachbett bei Domininia liegt auch Zolotarov. Das ist der 37-jährige Soldat, der Typ, den Tjatlow im letzten Moment noch mitgenommen hat, der gar nicht so wirklich zur Gruppe gehört. Und auch bei dem fehlen die Augen. Seine Gesichtsknochen liegen größtenteils frei, sein Brustkorb ist massiv eingedrückt und wie Domininia hat er Blutungen in der Herzkammer. Also auch er ist an diesen inneren Blutungen wahrscheinlich gestorben. Außerdem hat er eine Kamera dabei. Doch der Film liegt im Fluss und ist vollständig beschädigt. Da stellt sich natürlich die Frage, warum nimmt man eine Kamera mit, wenn man fliehen möchte? Und so in Eile ist, dass man teilweise noch nicht mal sich genug, genügend anzieht, so wie zum Beispiel die beiden Juris, die wo an einem anderen Platz gefunden worden sind.
0: Sowohl Solotayov als auch Dubininja weisen dann ja ähnliche Verletzungen auf. Beide haben mehrfach gebrochene Rippen und beide haben auch innere Blutungen in der Herzkammer, wie du eben schon gesagt hast. Und dann kommt eben schnell diese Theorie auf, ey, die wurden einfach von der Schockwelle von einer Bombe getroffen. Das heißt, die Rippen werden ein bisschen eingedrückt, es kann zu inneren Blutungen kommen und es wäre super erklärbar. Es erinnert die Obduzierenden auf jeden Fall an Bombenopfer. Diese schiere Gewalteinwirkung auf die Körper und diese inneren Blutungen. Was ein bisschen dagegen spricht, sind wie die Rippen gebrochen sind. Die sind nämlich ziemlich gerade gebrochen. Man kann sich das vorstellen, als hätte man so ein Lineal daran gehalten und hätte die alle auf dieser Linealkante einmal durchgebrochen. Und das wirkt eher so, als hätte irgendeine Kraft von oben oder von der Seite gezielt diese Rippen eingetreten, kaputt gemacht... Wie auch immer. Und bei einer Bombe ist es eher so unkontrollierte Kraft und wäre relativ unwahrscheinlich. Was auch ein Problem bei der Bombentheorie ist, dass wenn irgendwo eine Bombe explodiert ist, dann ist die Landschaft dementsprechend mitgenommen. Aber es finden sich keine Anzeichen dafür. Es ist zudem sehr gut möglich, dass beide zum Zeitpunkt der Verletzung noch am Leben waren und bei vollem Bewusstsein. Alle diese Leichen, die im Bachbett gefunden worden sind, sind ja relativ
1: dick angezogen. Und die beiden Juris, die am Anfang entdeckt wurden, die hatten ja kaum mehr Kleidung an, die waren ja fast nackt. Die letzten vier Leichen, das hat man dann später gesehen, tragen die Kleidung der beiden Juris. Also die tragen ja teilweise mehrere Oberteile übereinander und unter anderem auch die Oberteile und Hosen der beiden Juris. Da stellt sich natürlich die Frage, haben sie die von den beiden toten Juris abgeschnitten und dann selber aufgetragen, weil sie gefroren haben? Oder haben sie sich deren Kleidung vielleicht schon im Zelt bemächtigt und haben die Juris mehr oder weniger nackt im Zelt liegen gelassen? Warum haben sie das überhaupt getan? Sie hatten zusätzliche Kleidung im Vorratslager und wie hatten sie überhaupt die Zeit dafür?
0: Was ich daran so krass finde, ist, dass diese Kleidung ja sehr sehr wahrscheinlich von den beiden Juris abgeschnitten wurde. Das macht natürlich Sinn, wenn die beiden schon tot gewesen sind zu dem Zeitpunkt, dass man die Kleidung dann mitnimmt, um selber länger überleben zu können. Was ich daran so interessant finde, ist, dass es darauf hindeutet, dass die Gruppe nicht zum gleichen Zeitpunkt gestorben ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass die beiden Juris vorher schon stark verletzt waren oder eben tot waren und die anderen Teilnehmer dann eben die, die sich diese Kleidung von ihnen abgeschnitten hat. Und das würde ja auch wieder gegen eine Lawinentheorie oder gegen eine Bombe sprechen, weil wenn dich so eine Lawine trifft, dann dauert das auch nicht so lange und trifft die anderen auch. Und dann splittest du dich in der Regel auch nicht auf... Auch nicht
1: als super trainierte Gruppe. Es gibt einen Haken an deiner Aufschneidetheorie.
0: Woher ist das Messer? Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, einer der Teilnehmer hatte ja tatsächlich ein Messer dabei. Das war Slobodin. Aber wir haben jetzt diese vier in diesem Bachbett gefunden und von denen hatte keiner ein Messer dabei. Was noch ein bisschen spooky ist, dass die Zweige neben sich liegen haben. Die haben irgendwie anscheinend versucht, auch ein Feuer zu machen, wie die ersten beiden Juris. Und diese Zweige sind abgeschnitten von einem Baum in der Nähe. Da stellt sich die Frage, wie kannst du Zweige abschneiden, wenn du kein Messer oder kein anderes Werkzeug bei dir hast? Oder wer hat das Messer oder das Werkzeug, was
1: bei diesen toten Personen gelegen hat, mitgenommen?
0: Oder hat jemand absichtlich Zweige abgeschnitten, hat die daneben gelegt, um es so aussehen zu lassen, als hätten die sie selber abgeschnitten und sich versucht ein Feuer zu machen.
1: Nach und nach treffen immer mehr Suchtrupps ein. Immer mehr Leute suchen nach Indizien, nach Beweisen, suchen das ganze Gebiet ab. Irgendwann kommt auch das Militär, sichert das natürlich erstmal ab. Wir sind natürlich in der Sowjetunion, da wird erstmal alles unterm Deckel gehalten. Und dann gibt es die Story von dem Oberst und dem Notizbuch. Und zwar ähm, Zolotarow hatte einen Notizblock in seiner Hand. Ähm, einer der Helfer erzählt Jahre später, dass äh, den ein Oberst von der Hilfsexpedition sofort an sich genommen hat. Und zu den anderen gesagt hat, ja da steht nichts, ähm, braucht ihr euch gar nicht angucken und den dann einfach eingesteckt hat. Das ist natürlich ein großes Problem, weil auf diesem Notizblock theoretisch eventuell etwas stehen könnte, was den Fall auflösen kann. Oder zumindest irgendwelche Beweise gibt, irgendwelche weiteren Edizien, was passiert ist. Und die Frage stellt sich, warum steckt der Oberst diesen Notizblock einfach ein, ohne das
0: zu melden? Das ist ein großes Problem bei diesem ganzen Mythos um den Djatloff Pass und die Reisegruppe. Es gibt einige Zeugen, die sich jahrzehntelang nicht dazu geäußert haben, warum auch immer. Und dann haben sie irgendwann in den letzten Jahren darüber ausgepackt, was damals wirklich passiert ist. Aber diese Leute sind eben schon 70, 80, 90 Jahre alt. Viele von denen sind dement, viele können sich an viele Sachen, die da passiert sind, wo sie auch nachweisbar dabei waren, gar nicht mehr erinnern, aber dann noch an solche Details. Und da ist natürlich die Frage, wie viel Glauben möchte man solchen Aussagen schenken? Von diesen Aussagen gibt es eine ganze Menge. Es gibt auch eine Krankenschwester, die äh, Jahrzehnte später gesagt hat, dass elf Leichen eingeliefert wurden. Dabei oh. waren es ja nur neun Leichen der djatloff gruppe Aber das konnte eben keiner der anderen Krankenschwestern bestätigen. Und sie hat sich auch nicht an die Leichen erinnert. Also man hat ihr Bilder von den Leichen gezeigt und sie meinte, nee, das waren die nicht.
1: So, zurück zur Fundstelle. Wir schauen uns nochmal Kolowatow an. Der trägt genug Kleidung, um nicht erfrieren zu können. Der war einer derjenigen, der auch Oberteile und Hosen von anderen getragen hat, mehrere Socken an den Füßen hatte. Aber seine Skijacke ist trotz der krassen Minusgrade geöffnet. Sein Arm ist verbrannt. In seinen Taschen finden die Männer Kodein, das ist ein Medikament gegen starken Husten, und auch bei dem fehlen die Schuhe. Stattdessen trägt er dicke Baumwollsocken mit weiteren Brandflecken. Seine Schädelknochen liegen frei, seine Haut ist graugrün verfärbt, der Hals ist deformiert und die Nase zusammengedrückt. Das sind eindeutige Zeichen eines Kampfes. Vor allen Dingen dieser deformierte Hals, ist eine klassische Methode der Spezialeinheiten des sowjetischen Nachrichtendienstes. Die berüchtigten Spessners haben, wenn sie damals Leute möglichst leise, möglichst unerkannt töten wollten, meistens ähm, ja, die Genicke der Toten gebrochen und den Hals eben oder sie so gewirkt, dass der
0: Hals eben so zerdrückt wurde. Daneben liegt ein weiterer junger Mann, Thibaut. Er ist die letzte gefundene Leiche und damit der neunte tote Teilnehmer der Gruppe. Somit sind alle, die Djatlov gefolgt sind, in diesem Wald gestorben. Thibault ist ebenfalls ausreichend gegen die Kälte bedeckt, das kennen wir von den Leichen in seiner Nähe und der hat sogar ein paar Schuhe an. Wir haben am Anfang ja auch über die Fußspuren gesprochen und da gab es insgesamt zwei Stiefelabdrücke. Und natürlich wurde auch nachher geguckt, okay, welche Fußabdrücke haben wem gehört und da gab es tatsächlich einen Stiefelabdruck, der zu keinem Stiefel gepasst hat den irgendjemand aus der Gruppe anhatte. Wir hatten ja gehört, da hatte einer einen vereinzelten Stiefel an, der hatte jetzt komplett Schuhe an, aber dieser eine Abdruck hat eben nicht gepasst. Back to Thibaut, der ist auch übersät mit Blutergüssen und Leichenflecken, der hat Frakturen an der Schläfe und die Knochen sind teilweise mehrfach gesplittert. Das wurde natürlich alles dokumentiert und nachher haben sich das auch noch Ärzte angeguckt, die sich insgesamt mit diesem jatloff fall und diesen Toten beschäftigt haben. Und die haben gesagt, das ist eine sehr klassische Verletzung, wenn du dich auf die Autobahn stellst und ein Auto mit so 150 kmh ankommt und dich von vorne weg einfach voll wegballert. Also massive Gewalteinwirkung. Mit, einem mit unmenschlicher Kraft ja. einfach. So 150 Stundenkilometer ist... Selbst wenn du bei der russischen Spezialeinheit bist, wahrscheinlich äh, trotzdem noch eine sehr krasse Kraft. Thibaut trägt zwei Armbanduhren. Eine ist um 8.15 Uhr stehen geblieben und die andere um 8.39 Uhr.
1: Wir erinnern uns, Igor Dyatlovs Uhr ist um 5.31 Uhr stehen geblieben. So, was können wir denn jetzt für Schlussfolgerungen daraus ziehen? Ole grinst mich schon an, aber ich finde das interessant. Also, klar. Das sind Mecha wahrscheinlich mechanische oder batteriebetriebene Uhren. Es kann auch sein, dass einfach irgendwann die Mechanik versagt hat oder die Batterien leer waren. Aber wenn bei Thibaut die Uhren um 8.15 Uhr und um 8.39 Uhr stehen geblieben sind, also relativ dicht beieinander, das sind ja wirklich nur ein paar Minuten auseinander, okay es sind über 20, aber es ist relativ dicht, dann kann es gut sein, dass die Uhren stehen geblieben sind, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist. Und das würde ja auch dazu passen, jatlows Uhr ist um 5.31 Uhr stehen geblieben, also ein bisschen eher. Wenn Djatlov ein bisschen eher gestorben ist, würde das ja auch zu den Fundorten der Leichen passen. Djatlov wurde ja vor Thibaut gefunden und damit sozusagen, wenn du den Fußspuren folgst, dann war Djatlov ja ein bisschen näher dran am Zelt als Thibaut. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, wann sie gestorben sind und vor allen Dingen, wie sie gestorben sind, weil wenn bei deinem Tod deine Armbanduhr stehen bleibt, dann muss es auf jeden Fall mit irgendwie stumpfer Gewalteinwirkung zu tun gehabt haben.
0: Ich finde das so funny, weil es an diesem djatloff fall super viele Sachen gibt, die komplett mysteriös sind und du kommst da mit diesem Uhrenfall und äh, findest das mega. Ich finde es krass. Ich ich habe da persönlich nicht so viel Wert drauf gelegt, weil ich glaube, okay, wenn die in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar gestorben sind, die Uhren waren damals noch nicht so kälteresistent und wenn die dann 20 über mehr als 20 Tage einfach draußen im Schnee liegen, dass sie dann einfach irgendwann Schrott gehen und der Tag ist ja auch nicht vermerkt, es kann auch gut sein, dass die eine um 8.15 Uhr am 5. Februar und die andere 5 Tage steht, ja, später stimmt, stehen geblieben ist. Okay,
1: alle neun Leichen wurden jetzt gefunden. Und um die noch ein bisschen genauer zu obduzieren um vielleicht auch Gewebeproben zu entnehmen und das alles nochmal ein bisschen besser zu machen, werden die jetzt abtransportiert. Es wird also ein Heli gerufen und der soll die Leichen in ein nahegelegenes Labor bringen, um einfach nochmal eine vernünftige Obduktion durchzuführen. Doch die Piloten weigern sich, dem Befehl des Obersts zu gehorchen. Die wollen die Leichen nicht einladen und das ist für die Sowjetzeit natürlich ziemlich krass. Da ist ein Chef... Der Armee, der dir sagt, so, du musst das jetzt machen und du sagst, nee, will ich nicht. Die Piloten wollen, dass die Leichen vorher in Zinksärge eingelötet werden und erst dann
0: weggeflogen werden. Das fand ich so krass beim Lesen, weil das erinnert mich irgendwie so daran, etwas in Zinksäge zu stecken, gegen irgendwas Übernatürliches abzuschützen, möglichst noch irgendwie ein Kreuz drauf zu malen Aber ich war in Chemie tatsächlich nie so gut wie Tore und <lacht> deswegen hat, bin hat ich hat da ein bisschen gestolpert. hat
1: nichts mit Vampiren zu tun. Zinksäge benutzt man in der Regel, das hat man zum Beispiel auch bei, der, bei dem Reaktorunglück von Tschernobyl benutzt, um Leichen zu isolieren, die noch radioaktiv kontaminiert sind. Zink ist ein Material, was die radioaktive Strahlung relativ gut eindämmen kann. Und somit hast du dann halt keine strahlenden Leichen mehr. Die Piloten haben an sich gar nicht so Unrecht, denn es wird später herausgefunden, dass drei Kleidungsstücke der Gruppe tatsächlich relativ stark radioaktiv verseucht sind. Jetzt nicht so stark, dass du davon sofort Strahlenkrankheit bekommst, aber doch, dass man es auf jeden Fall merkt. Das wurde allerdings erst während der Obduktion festgestellt, also als die Leichen nicht mehr am Pass lagen, sondern schon längst im Labor waren. Woher wussten die Piloten, dass die Leichen strahlen? Die Strahlung war eben noch überhaupt nicht gemessen worden, sie war noch überhaupt nicht bekannt. Also woher kommt dieses Bedürfnis, dass sie das nur in
0: Zinksärgen transportieren wollen? Eines der Kleidungsstücke lag auch in, einem, in diesem Bachverlauf und da ist eben die ganze Zeit Wasser lang geflossen. Das heißt, diese Radioaktivität kann sich in der Zeit dann ein bisschen abwaschen. Deswegen ist es heute auch schwierig zu sagen, wie radioaktiv die Stücke tatsächlich damals genau in dieser Todesnacht verseucht waren.
1: Wir wissen ja, dass ein paar der Teilnehmer vorher in geheimen Laboren oder einer der Teilnehmer ja auch in einer äh, nuklearen Versuchsanlage gearbeitet haben. Und natürlich kann es sein, dass die Strahlung dort herkommt. Aber das Interessante am Fall ist, dass wirklich nur drei Kleidungsstücke verseucht sind. Also weder die Leichen sind radioaktiv verseucht, noch irgendwie ihre gesamte Kleidung
0: oder ihr gesamtes Hab und Gut, sondern es sind wirklich nur drei Kleidungsstücke. Warum untersucht man Leute, die in einer Lawine gestorben sind oder an Erkältung gestorben sind, auf radioaktive Strahlung. Es kann natürlich Zufall sein, dass irgendein Labormitarbeiter
1: da gerade einen Geigerzähler dabei hatte. Aber es gibt einen detaillierten Bericht über diese radioaktive Untersuchung. Dabei kommt raus, dass das, ich glaube, das Hemd, was am meisten Strahlung abgegeben hatte, hatte, hatte eine Strahlung von 9000 Becquerel. Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil das lag da mehrere Wochen lang im Fluss. Da könnte ordentlich was abgewaschen sein. 9000 Becquerel.
0: Es ist schwer zu sagen. Ähm, in Japan gibt es die Beschränkung, maximal 2000 Becquerel pro Kilogramm Lebensmittel, Strahlung darf da drin sein. Da klingen dann 9000 Becquerel erstmal relativ wenig für ein Kleidungsstück. Es reicht aber aus, um
1: deutlich erhöhte Strahlenwerte festzustellen und da ja nur diese drei Kleidungsstücke betroffen waren und der Rest nicht, könnte man sich die Frage stellen, vielleicht wurden dort absichtlich Kleidungsstücke markiert mit radioaktiver Strahlung.
0: In den letzten Jahrzehnten haben sich dann auch einige Gerichtsmediziner die Unterlagen nochmal angeschaut, um das Mysterium um den Jatloff pass endlich aufklären zu können. Die Unterlagen selbst sind aber entweder einfach super schlampig erstellt oder hier wurde etwas mit voller Absicht weggelassen. Eindeutige Schnittverletzungen werden zum Beispiel immer wieder als Kratzer angegeben und die angegebene Todesursache ist einfach oft erfrieren. Durch die starken Verletzungen der Teilnehmer ist aber fast klar, die Gruppe ist nicht einfach rausgegangen und dann im Wald erfroren, sondern die wurde durch irgendjemanden oder irgendwas getroffen oder stark zusammengeschlagen. So heftig, dass sie dann daran gestorben sind. Tod durch Erfrieren scheint erstmal die einfachste und
1: naheliegendste Schlussfolgerung für dieses Massaker gewesen zu sein. Dafür spricht unter anderem auch die fehlende Kleidung, zum Beispiel der beiden Juris. Wir wissen aus vielen Expeditionen, dass man bei starker Unterkühlung sich auszieht. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig paradox, warum tut man das? Der Körper zieht, wenn er sehr stark unterkühlt ist, das Blut von den Extremitäten in den Torso. So, Dadurch schützt er das eigene Blut, den eigenen Blutkreislauf vom Einfrieren oder vom sehr, sehr kalt werden. Wenn das aber alles nichts bringt, wenn man also im Unterkühlungsstadium schon sehr weit fortgeschritten ist, dann released der Körper das Blut wieder in die Arme und Beine. Und das fühlt sich dann kurze Zeit sehr, sehr warm an. So warm, dass man teilweise sogar anfängt zu schwitzen und sich seine Jacken, seine Socken, seine Hose auszieht, weil es so warm ist. Man findet Leute, die erfroren sind, oft, mit sehr, sehr wenig Kleidung an, weil sie eben in dieser, man nennt den, diesen Vorgang Kälteidiotie, gestorben sind. Dass sie also das Gefühl hatten, von innen waren sie sehr, sehr warm, obwohl sie kurz vorm Erfrieren waren. Wenn man im letzten Stadium der Unterkühlung ist, also bei wirklich schwerer Hypothermie, dann rollt man sich aber zu so einer Art Embryostellung ein, einfach um wirklich nochmal die allerwichtigsten Körperfunktionen am Leben zu erhalten. Und das ist beim Djatlov pass allerdings nicht aufgefunden worden. Nur eine einzige Person, die ein, eine Frau, die Kolmogorova, ist in dieser Haltung gefunden worden. Alle anderen waren mehr oder weniger gerade ausgestreckt. So als wären sie vor Ort gestorben und dann einfach umgekippt. Ebenso wenig passen diese Todesflecken, die man gefunden hat, zu der Position, in der die Studenten
0: gestorben sind. Was auch krass ist, ist, dass die Jacke von Dyatlov offen war. Seine Jacken und Hemdtaschen waren geöffnet, so als hätte man da irgendwas gesucht. Die Strecke zwischen Zelt und Wald, also diesem Lagerpunkt und dem eigentlichen Todespunkt der Gruppe dann, ist relativ lang. Ungefähr so 30 bis 40 Minuten. Und nach heutigen Schätzungen wird gesagt, dass die Gruppe mit der Kleidung, die sie anhatte, besonders die beiden Juris am Anfang, so etwa 30 Minuten hätten überleben können. Bei den Temperaturen und der Kälte scheint es also stark unwahrscheinlich, dass sich die Gruppe gegenseitig angegangen hat. Das heißt, wenn die Gruppe sich gestritten hat und geprügelt hat, dafür hätten sie niemals mehr die Kraft gehabt.
1: Und es scheint auch sehr unwahrscheinlich, weil sie sich sehr gut verstanden haben und sehr professionell waren.
0: Die Verletzung... Der Gruppe haben sie sich also erst im Wald zugezogen. Vorher gibt es keinen Hinweis auf einen Kampf und mit diesen Wunden hätten sie es auch niemals geschafft, vom Zelt alleine in den Wald zu laufen. Wenn man Dyatlov Pass heute
1: googelt, dann findet man relativ schnell Artikel, wo steht Rätsel des Dyatlov Passes gelöst. Ich habe das auch gemacht, <lacht> als du mir dieses Thema angetragen hast und äh, habe gedacht, so hä, da ist ja gar kein Mysterium mehr hinter, ist doch schon gelöst. Tatsächlich haben im Januar 2021, also vor etwas über einem Jahr, zwei Schweizer untersucht, wie sich ein Schneebrett, das ist eine sehr, sehr kleine Lawine, aus diesem Hang, wo das Zelt der djatloff gruppe stand, hätte lösen können, um
0: die Gruppe dann zu töten. Das Problem ist, dass die Medien das ein bisschen missverstanden haben, weil ziemlich viele große Zeitungen von einer kleineren Zeitung abgeschrieben haben. Und diese kleinere Zeitung hat das eben falsch gedeutet, was diese Schweizer da rausgefunden haben und hat dann da einfach einen dicken Headliner draus gemacht. Und diese Schweizer haben eigentlich nur gesagt, ey, wir wissen gar nichts. Wir haben nur gesagt, so könnte sich theoretisch eine, so ein Schneebrett gelöst haben und könnte mitverantwortlich dafür sein, dass die Gruppe gestorben ist. Aber dieses Schneebrett klärt eins von hundert Phänomenen. Es taugt nicht als vollständige Erklärung. Es stellt sich zum Beispiel die Frage,
1: wie haben die Leute das geschafft, einen Abstieg von über 30, 40 Minuten zu machen, ohne dass die Schneelawine sie vorher erwischt hat. Warum sind sie als erfahrene Wanderer ins Tal gelaufen
0: und nicht nach links oder rechts? Und es erklärt natürlich auch nicht die radioaktive Strahlung. Es erklärt auch nicht die Verbrennung, die die Klamotten haben.
1: Es erklärt nicht die Taschenlampe von Igor Jadloff. Es erklärt nicht den Notizblock, den der Oberst heimlich einsteckt. Es erklärt,
0: ja. ja. Das wird der Grind für heute sein. Wir werden ja, ziemlich viele The Zwischentheorien äußern und dann direkt kommen, warum diese Theorie am Ende nicht passen wird. Es gibt so viele Phänomene und so viele Sachen, die passiert sind, dass irgendwie jede Theorie extreme Schwächen hat. Es wird aber immer mysteriöser. Im Nachhinein werden auch Hilfetrupps befragt. Und dann kommen da zwei Männer raus. Und die geben an, gemeinsam unterwegs gewesen zu sein und am 24. Februar das Zelt der djatloff gruppe im Schnee gefunden zu haben. Kurzer Flashback, das Zelt wurde offiziell am 26. Februar entdeckt. Also zwei Tage danach. Und die beiden sind nach ihren eigenen Berichten also schon am 24. da vorbeigelaufen, haben das gesehen und haben dann dem Staatsanwalt gegenüber gesagt, ja, wir sind da zwar vorbeigelaufen, aber wir sind da nicht reingegangen und wir haben niemanden Bescheid gesagt, weil da lag schon Schnee drauf und wir haben nicht gedacht, dass es das Zelt von der diatlov gruppe ist.
1: What the fuck?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. So, ich meine, du suchst nach einer verschollenen Wandergruppe, nach einer Expedition, Siehst dann ein verlassenes Zelt, wo ein ganz bisschen Schnee drauf liegt und läufst dann einfach weiter. Der Staatsanwalt hat dann nicht weiter nachgehakt, aber an der Stelle ist zumindest davon auszugehen, dass die beiden von der Hilfsexpedition da vielleicht auf andere Leute getroffen sind. Und diese anderen Leute ihnen dann nett geraten haben, doch bitte zu vergessen, was sie gesehen haben und einfach weiterzulaufen.
1: Ja, wenn, wenn du siehst, was die da dann diese anderen Leute, die da vielleicht noch waren, mit der djatloff gruppe angestellt haben, dann hältst du dich wahrscheinlich auch daran, was die sagen.
0: Vielleicht war das ein Aufräumtrupp, der einfach dafür gesorgt hat, dass die Leichen unten im Wald platziert werden und die dafür gesorgt haben, dass alle Sachen im Zelt richtig liegen und dass es nicht so aussieht, als wären die Leute da zusammengeschlagen oder getötet worden. Das würde auch erklären, warum die Taschenlampe am Anfang nicht von Schnee bedeckt war, die da auch vor dem Zelt lag. Und noch perfekt funktioniert hat. So, normalerweise sind die technischen Geräte da ja alle draufgegangen. Auch die Uhren waren ja irgendwann Schrott. Aber diese Taschenlampe hat einfach noch perfekt funktioniert und war komplett schneefrei. Vielleicht hat einer des Aufräumtrupps die da einfach vergessen. Die Suche war ja, wie schon angesprochen,
1: relativ groß. Und eben an dem Tag, als die zwei Männer das Zelt fanden und dann einfach so weitergezogen sind und nichts gesagt haben, fliegt eines dieser Suchflugzeuge über die Stelle des Zeltes. Der Pilot ist ein Freund von Djatlov. Der erkennt das Zelt und der sieht, so sagt er später aus, ein oder zwei Gestalten, die vor dem Zelt auf dem Boden liegen. Er kontaktiert den nahegelegenen Flughafen, will landen, will sich das genauer angucken, aber die verbieten ihm das, angeblich, weil das mit dem, wegen dem Schnee nicht möglich ist. So dreht er um. Klar ist, dass die beiden Gestalten, die er dort gesehen hat, bei den Minusgraden wohl kaum einfach dort geschlafen haben. Die müssen also schon tot gewesen sein. Aber warum findet der Suchtrupp dann alle Teilnehmer im Wald und keinen in der Nähe des Zeltes?
0: Vor allen Dingen, der Pilot steht nicht alleine mit seiner Aussage da. Er hatte auch einen Navigator in seinem Flugzeug und der hat genau das Gleiche beobachtet. Die haben dann auch angerufen in diesem, Fl in diesem nächsten Flughafen und als sie dann keine Landeerlaubnis bekommen haben, haben die dann gesagt, ey, wir haben aber das Zelt gefunden, schick doch bitte mal einen Hubschrauber los. Und trotzdem wurde das Zelt ja erst am 26. Februar gefunden und da lagen dann keine Leichen mehr davor. Es klingt stark, Danach, dass da irgendjemand versucht hat, den
1: Suchtrupp und die ganze Aktion zwei Tage noch zu verzögern und sich noch ein bisschen Zeit zu verschaffen.
0: Ne? Vor allen Dingen liegen die Leichen da ja noch vor dem Zelt und dann, als sie gefunden werden, in dem Wald. Also es sieht aus, als hätte jemand absichtlich diese Leichen von dem eigentlichen Todesort weggeschafft. Der Pilot hat sich dann nach diesem Fund eigenhändig noch mit dem Schicksal seiner Freunde befasst. Der recherchiert dann viel darüber, befragt Leute und fängt dann auf einmal an, komische Andeutungen seiner Frau und seinen Freunden gegenüber zu machen. Der sagt nämlich die ganze Zeit, ja, mal gucken, ich weiß noch nicht, wie lange ich leben werde, vielleicht sterbe ich morgen. Das ist alles ein bisschen weird, aber er erklärt sich da nicht. Eines Tages bricht er dann morgens auf und sagt seiner Frau, heute fliege er zum diatlov Pass. Aber warum, will er wieder nicht erklären. An diesem Abend kommt er nicht mehr nach Hause und auch an keinem folgenden Abend. Dann erhält seine Frau wenig später einen Anruf und da wird ihr erklärt, dass ihr Mann verstorben sei. Und zwar bei einem Materialtransport. Ein Materialtransport hunderte Kilometer entfernt vom Dyatlov pass
1: Diese ganzen Vertuschungsaktionen, dieses, dieser Vibe, dass da irgendwas um ein paar Tage noch verzögert werden sollte, das deutet irgendwie ja auf eine Verschwörung zumindest in hohen Regierungskreisen hin oder in Militärkreisen. Und es gibt eine sehr weit verbreitete Theorie, dass der KGB, der sowjetische Geheimdienst, bei dem Tod der Gruppe seine Finger im Spiel hatte. Es kann gut sein, dass sie die Gruppe bewusst ausgestaltet hat, alle Spuren verwischt hat und die Leute dann in den Wald gebracht hat. Die Aussagen der Hilfsexpedition widersprechen sich halt gegenseitig. Klar ist, dass irgendjemand versucht hat, die Information und die Sachlage zu verändern. Also irgendjemand hat im Laufe dieses Ermittlungsprozesses seine Finger im Spiel gehabt und hat dort Informationen zurückgehalten oder bewusst Fehlinformationen gestreut. Wer das war, wie viele Leute das waren und was für ein Interesse sie haben, das steht immer noch offen.
0: Wir stellen uns jetzt die Fragen wie viele Leute waren wirklich am Djatlov pass als jeder der Teilnehmer der Gruppe gestorben ist? Und warum verschwinden Leichen und tauchen dann irgendwo anders wieder auf, wenn alle angeblich in einer Lawine oder an Erfrierung gestorben sind? Und warum werden Opfer dann auf radioaktive Strahlung untersucht? Es wird jetzt alles noch mysteriöser und ich hoffe, ihr kommt noch einigermaßen mit. Schauen wir uns nochmal Zolotaryov an.
1: Der Älteste der Gruppe, der Soldat, der ja irgendwie gar nicht so richtig reingepasst hat, hat kurz vor Beginn noch mit einer engen Freundin gesprochen. Zu ihr sagt er, es ist ein Geheimnis. Wenn ich zurückkomme, werde ich ihnen alles erzählen. Sie werden von mir hören. Leute, das wird die Welt auf den Kopf stellen. Und jeder wird darüber sprechen. Zolotariov hat vor der Reise auch eine weibliche Gymnastikgruppe trainiert, Dort sagt er in seiner letzten Stunde, dass er wegen der Wanderung einige Zeit fort muss. Und die fragen ihn dann, ey, was willst du dort eigentlich, was ist denn das Ziel? Und dann sagt er, wir werden etwas tun, worüber die Welt sprechen wird. So pathetische Sätze passen eigentlich gar nicht zu Zolotariow. Der ist eigentlich relativ zurückhaltend und rational. Aber hier wird er auf einmal richtig euphorisch. Das kann eigentlich nicht sein, dass er das wegen einer einfachen Wanderung ist. Obwohl er vorher in Kriegen gekämpft hat, leider hat er mit seiner Aussage ja schon irgendwie recht behalten. Wir sprechen immer noch über den jatloff pass aber nicht aus den Gründen, aus denen er wahrscheinlich gehofft hat.
0: Ich fand das irgendwie so cool. Es wurden ja zwischendurch immer wieder Leute zum jatlow pass befragt und zu dieser Gruppe befragt in den letzten 50 Jahren. Und da ist dann halt auch diese Ballettmannschaft gekommen. Das waren damals halt so Mädchen halt noch, ne? Und das war jetzt so eine Gruppe von Omas, die da mit ihren alten Tagebüchern angekommen ist und dann <lacht> ja. ihre Notizen dazu abgeglichen haben. Also es sind auch safe Daten, weil die das ja alle in ihr Tagebuch geschrieben haben. Das fand ich irgendwie ein cooles Bild. Zu dem Djatloff-Pass wurden auch Fallakten angelegt. Die wurden von verschiedenen Leuten verfasst und das ist klar. Wenn irgendwo ein Unglück passiert oder wenn Leute sterben, dann gibt es eben eine Fallakte, wo dann gesammelt wird, was gibt es für Beweise, gibt es mögliche Täter und so weiter. Das ist erstmal nichts Spektakuläres. Für den Jadlow Pass wurden eben auch Fallakten angelegt. Nur was daran interessant ist, ist, dass die früh ausgestellt wurden. Und zwar wurden die Fallakten am 6. Februar ausgestellt.
1: Wupp, 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 wupp. Die, die Gruppe ist ja wahrscheinlich, zumindest laut den gängigsten Theorien, am 1. Februar gestorben oder in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar. Aber bekannt wurde das ja erst, als die Suchexpedition am 24. bzw. 26. Februar
0: angekommen ist. Also erst dann war offiziell bekannt, dass hier ein Unglück passiert ist genau und die gruppe hat ja erst geplant am 15. februar zu hause zu sein das Also frühestens dann kannst du sagen okay hier ist irgendwas nicht ganz richtig aber selbst dann kannst du halt sagen okay es dauert ein paar tage länger oder die haben sich ein bisschen verlaufen das ist ja noch kein regierungsfall da und brauchst du keine, dann fallakte, keine fallakte, mehr. fallakte genau genau ein Staatsanwalt wird auch losgeschickt, der wird am 15. Februar beauftragt, sich das Ganze anzugucken. Am 15. Februar, bevor das Zelt gefunden ist, bevor die erste Leiche gefunden ist, am gleichen Tag, an dem die diatlov gruppe eigentlich zurückkommen soll. Und es wird auch ein Holzfällerlager dazu befragt, da ist die diatlov gruppe auch vorbeigelaufen. Und die werden am ebenfalls 6. Februar befragt, einem Zeitpunkt, an dem noch niemand wissen konnte, dass die diatlov gruppe tot ist. Wie konnte also jemand Wochen vorher wissen, dass irgendwas schief gelaufen ist? Es gibt insgesamt über 70 Theorien, was damals wirklich passiert
1: ist. Wir schauen uns jetzt mal einige ein bisschen genauer an und wollen ihren Wahrheitsgehalt einschätzen. Eine sehr bekannte Theorie ist die Vermutung, dass der Ofen der Gruppe, die hatten ja so einen kleinen Kocher dabei und auch einen Ofen, um es abends im Zelt warm zu haben, dass der angefangen hat, stark zu rauchen. Die Gruppe hat vielleicht schon ordentlich eingetrunken. Wir kennen das ja von der Zugfahrt. Dort haben sie ja auch gezeigt, dass sie dem Alkohol durchaus nicht abgeneigt sind. Und sich dann in Panik, vielleicht auch vor einer Kohlenmonoxidvergiftung, aus dem Zelt geschnitten haben. Wegen diesem rauchenden Ofen. Da gibt es aber direkt mehrere Unstimmigkeiten. Die Autopsie der Gruppe hat ergeben, dass keiner der Personen Alkohol getrunken hatte. Wenn alle nüchtern wären, hätte man einfach so vor die Tür des Zeltgehens können und hätte nicht, wäre nicht in Panik verfallen. Auch war der Ofen in der Nacht des Verschwindens nicht in Benutzung. Er stand zerlegt in seine Bestandteile in einer Ecke des Zeltes. Das hat der Suchstrupp dann gefunden.
0: Die Gruppe hatte auch weder Zweige noch irgendwelches Feuerholz im Zelt und sie hatten auch keine Alkoholflaschen in den Rucksäcken und man hat auch keine Alkoholflaschen bei den Leichen gefunden. Eine weitere Theorie besagt, dass die Gruppe angegriffen wurde. Und zwar von einem Vielfraß. Da musste ich erstmal ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe. Und dann hast du dir Bilder vom... Dann habe ich mir Bilder vom Vielfraß angeguckt und dann war es nicht mehr so cool. Das sind so relativ kleine Tiere, die sind so 10 bis 30 Kilo ungefähr schwer, aber die sind einfach sau aggressiv. Die sind ähnlich wie Stinktiere, die sondern so ein super ekliges Sekret ab bei Gefahr, aber die laufen dann nicht weg, die greifen dann an. Und so kommt es dann auch immer wieder vor, dass Vielfraße einfach Beeren und sowas angreifen, weil die einfach nicht weglaufen. Laut dieser Vermutung sollen die Studenten in dieser verhängnisvollen Nacht gerade was gegessen haben. Der Geruch hat dann Vielfraß angelockt und es habe versucht durch den Eingang ins Zelt zu gelangen, sei dort aber eben stecken geblieben. Dann hat es dieses Sekret abgesondert und die Gruppe musste sich aus dem Zelt schneiden, weil es einfach viel zu eklig war. Sie sind dann anscheinend in den Wald gelaufen und haben da gewartet, bis das Vielfraß dann von ihrem Zelt verschwindet. Doch hier könnten sie die Temperatur unterschätzt haben und so verendet sein. An sich eine interessante Theorie, die aber die Verletzung der Gruppe nicht erklären kann, die Verbrennung nicht erklären kann, diesen atomaren Shit nicht erklären kann. Also die Theorie kann die Schnitte im Zelt ganz gut erklären, aber das ist fast der einzige Punkt. In dieser Nacht vom 1. auf den 2.
1: Februar ist noch etwas anderes passiert, was im Nachhinein sehr sonderbar klingt. Die Wanderroute am Ural war damals, wie du ja schon gesagt hast, ein relativ beliebtes Ziel von Einheimischen und Touristen. Und so waren auch andere Gruppen in dieser Nacht in der Nähe. Befragungen ergaben später, dass viele der Wanderer in der Nacht seltsame Feuerbälle am Himmel beobachtet haben. Diese Feuerbälle erschienen minutenlang, bevor sie wieder verschwunden sind. Das klingt erstmal ziemlich absurd, aber diese Aussage stammt von dem offiziellen Leiter der Untersuchung damals. Der hat sich 30 Jahre später dann nochmal dazu geäußert. Für ihn und seine Helfer war das Geschehen am Dyatlov nicht mehr rational zu erklären. Als er die Berichte zu den seltsamen Lichtern bekommen hat, legt er die seinen Vorgesetzten vor und die befehligen ihn daraufhin, sämtliche Nachforschungen zu unterlassen und das Entdeckte geheim zu halten. Dieser Ermittler, dieser Chefermittler, glaubt nach wie vor fest daran, dass entweder die Sowjetunion selbst oder andere Menschen oder Wesen diese Feuerbälle gesteuert haben und die Gruppe absichtlich getötet haben sollen. Er schrieb dazu, was ist mit den Astronauten der Feuerbälle? Wenn es sie gibt, dann werden sie sich früher oder später manifestieren und die Umstände werden sie in unsere Zivilisation bringen. Daran habe ich keinen Zweifel. Spoiler für ihn, bis jetzt ist noch, hat sich noch niemand in unsere Zivilisation reingebracht.
0: Die Aussage klingt ein bisschen fern der Realität. Wir wollten sie trotzdem unbedingt mit aufnehmen, weil das war damals einfach der Chefermittler und der hat es dann ein paar Jahrzehnte später alles gedroppt und alles, was er dazu weiß... Und es ist ja auch irgendwie komisch, dass sein Vorgesetzter sagt, nee, das ich mal lieber nicht. Das Problem an seiner Theorie ist, dass es ein paar hundert Kilometer weiter so eine Art Raketenstation gab und da hat man dann nachts immer so ein kleines Leuchten gesehen. Und wenn man Wanderer befragt hat, dann haben die in dieser Nacht auch dieses Leuchten gesehen. Es kann aber eben gut sein, dass es von dieser Raketenstation kam. Durch die ganzen
1: Zeugenaussagen zum Dyatlov Pass zieht sich halt, dass viele davon erst mehrere Jahre danach stattgefunden haben und da war dann natürlich schon bekannt, dass das ein großes Mysterium ist und natürlich ist es so, dass wenn du als Zeuge einige Jahre nach einem normalen Wandertag im Ural oder nach einer normalen Gymnastikstunde befragt wirst, dass du dich nicht mehr an jedes Detail erinnern kannst und dass die Details, an die du dich erinnern kannst, vielleicht auf einmal für dich so wichtig werden, dass du sie überhöhst und auf einmal, vielleicht hast du nur einen sehr hellen Stern gesehen und auf einmal ist es für dich ein Feuerball, weil du selber ja versuchst, diesen Mythos für dich zu erklären und selber das Gefühl hast, ich habe bestimmt irgendwas gesehen, was dazu beigetragen hat, dass dieses Unglück passiert ist.
0: Das passiert dann halt unbewusst, aber wenn du weißt, okay, in dieser Nacht sind neun Leute gestorben und du hast irgendwie ein paar Kilometer weiter nur gechillt, dann hast du das Gefühl, okay, du musst was davon mitbekommen haben und dann überinterpretierst du alles, was du in dieser Nacht gesehen hast. Nach dem Untergang der Sowjetunion wurde intensiv nach Unterlagen zu einer geheimen Militäroperation gesucht, die dieses Leuchten eben hätte erklären können. Doch man fand keinen einzigen Hinweis dazu. Es gibt noch eine letzte Theorie, die ist aus dem Buch Die Toten vom Djatlov pass von Rakitin. Das ist die Theorie, die Torres und meiner Meinung nach am nächsten an die Wahrheit herankommt. Und zwar geht Rakitin davon aus, dass unter den Wanderern der djatlov gruppe drei KGB-Mitglieder, also Mitglieder des damaligen russischen Geheimdienstes waren. Die sollten sich als normale Leute ausgeben und Spionen aus dem Westen dort im Uralgebirge gezielt falsche Informationen über eigene Staatsgeheimnisse geben. Dort seien sie dann aber aufgeflogen. Die westlichen Spione sollen daraufhin nicht lange gezögert haben. Sie haben das Zelt der Gruppe unbrauchbar gemacht und die Wanderer in das kleine Wäldchen getrieben. Als sie gemerkt haben, dass die Gruppe dort trotz der Kälte nicht direkt stirbt, sie haben wahrscheinlich auch dieses kleine Feuerchen von den beiden Juris am Anfang gesehen, sind sie dann zurück in den Wald gelaufen. Dort haben sie die Menschen dann zusammengeschlagen. Sie sollen extra keine Schusswaffen benutzt haben, um das Ganze eben wie einen Unfall aussehen zu lassen. Das klingt jetzt alles erstmal sehr crazy, erklärt aber, warum es keine Unterlagen in der Sowjetunion gab, die diesen Fall komplett aufklären können. Demnach müssen die Berichte der westlichen Spione irgendwo anders liegen. Zum Beispiel in den USA. Ich finde es eine sehr erfrischende Theorie, dass der Fokus dadurch
1: nicht mehr auf diesem sowjetischen KGB-Geflecht liegt, sondern vielleicht ganz woanders. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass es Leute gibt, die wissen, was passiert ist oder zumindest mehr wissen, als die Öffentlichkeit weiß, weil es muss Leute gegeben haben, die dort Informationen bewusst zurückgehalten haben und es muss Leute geben, die bewusst Informationen falsch gestreut haben. Wie viele davon noch leben, wissen wir nicht. Aber es leben auf jeden Fall noch Leute, die wissen, was passiert ist. Und ich finde diese Vorstellung so krass, dass es dort draußen Menschen gibt, die etwas wissen, was wir alle nicht wissen. Und die damit jeden Tag zum Einkaufen gehen, vielleicht in Amerika jetzt sogar, einfach mal in Walmart gehen oder in ihrer Villa am Pool chillen und einfach wissen,
0: was passiert ist. Das ist ein heftiger Gedanke und das zeigt ja auch, dass diese, dieses Rätsel um den Dyatlov Pass einfach noch nicht so lange her ist. Das war in den 60ern, da ist es schon ein bisschen hochgekocht, aber in der Sowjetunion ist es alles ein bisschen unter Verschluss geblieben. Und so richtig interessant wurde das dann erst, als der Kommunismus gestürzt wurde und diese ganzen komischen Akten zum Vorschein gekommen sind. Die Zeugen zu dem Fall haben ja relativ lange geschwiegen. Und nur wenige haben vor ihrem Tod überhaupt noch irgendwas dazu gesagt. Man geht davon aus, dass ca. 100 Menschen an dem Unglück beteiligt sind. Das sind Menschen, die absichtlich oder unabsichtlich nicht die Wahrheit gesagt haben, Fakten verdreht haben und Sachen falsch wiedergegeben haben. Und das öffnet jetzt natürlich Raum für Menschen. Und die glauben, das Unglück sei von einem Yeti, von Engeln oder von Aliens ausgelöst worden. Das ist jetzt keine Spekulation. Es gibt wirklich dicke Gemeinden im Internet, die behaupten, das war ein Yeti, das waren Aliens oder das waren Engeln, die mit äh, Waffen auf die Erde gekommen sind. Wir wollen uns zu diesen Theorien nicht äußern, wir hoffen nur, dass wir euch ein bisschen zeigen können, dass es vielleicht nicht der Kocher war oder vielleicht auch kein Vielfraß war, was die Gruppe umgebracht hat und wir sagen auch gar nicht, dass diese Theorie mit den Spionen richtig ist. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Am Ende zeigt die Geschichte des djatloff passes glaube ich,
1: einfach die Faszination der Menschen für unerklärbare Dinge, für ein krisengroßes Puzzle, zu dem es mehr Puzzleteile gibt, als der Rahmen groß ist und natürlich ist da am Ende immer Platz für irgendetwas Übernatürliches, für Yetis, für Geister, für Aliens, weil du nicht alles erklären kannst. Es gibt immer Unstimmigkeiten und wahrscheinlich werden wir nie die Wahrheit erfahren, weil die Leute, die Bescheid wissen, was passiert ist, entweder jetzt schon nicht mehr leben oder in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sterben werden und dann, spätestens dann, wird dieses Geheimnis für immer gestorben sein. Das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr uns heute auch zugehört habt bei dieser etwas besonderen Folge. Wenn ihr Kritik habt, Anmerkungen oder Ideen für neue Folgen, dann schreibt uns gerne entweder auf Instagram at westwärtspodcast oder per Mail westwärtspodcast at gmail.com. Wir freuen uns super über Feedback, auch über Kritik. Das ist, wir freuen uns einfach.
0: Schreibt uns auch gerne, was eure Theorie zum Dyatlov-Pass ist. Nur wenn irgendjemand schreibt, dass er an Erfrieren oder an eine Lawine glaubt, ich glaube, dann habe ich keine Kontrolle mehr über mich. Ich glaube, das haben wir euch heute gezeigt, dass es wahrscheinlich nicht so war. Aber schreibt uns gerne unsere Theorien. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an die Stadtbibliothek Hildesheim und an die Sparkasse hildesheim Goslar Peine. Danke für eure Unterstützung. Und wir hören uns dann in einer Woche mit einer Short-Story wieder. Genau, bis dahin.